0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Juan 2, 13 al 17. Mi amigo y amiga, ¿no es asombroso este suceso? Sorprende ver a Jesús en esta tónica tanto que puede ser aterrador. Cristo asombró a todo el mundo cuando entró en los atrios del templo y se encontró con personas vendiendo ganado, ovejas y palomas, así como a otros en mesas cambiando dinero. Los prestamistas también estaban allí en toda su fuerza. Aunque estaban en el templo, la morada simbólica del Dios que da poder para hacer las riquezas, se encontraban enredados en pos de las riquezas por su avaricia, en sus negocios y apartados de Dios Padre. Repito, pese a que estaban en los atrios del templo, o sea que hacer parte de la iglesia no siempre significa que se tenga verdaderamente una relación con el Señor. Con razón Jesús hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Les amonestó, «¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?» Enseguida sus discípulos recordaron las palabras, «El celo por tu casa me consumirá». Amable oyente, Jesús es celoso. Jesús es celoso de la iglesia, su casa espiritual, representada en el templo. Cristo desea que Dios sea la prioridad número uno en la iglesia, es decir, su pueblo. Jesús, en su celo, arde por ser el único Señor de su iglesia, que es el hogar y la morada de Dios. Por eso la protege de todo aquello que impida el libre fluir del Espíritu Santo en nosotros. En este caso, de servir a las riquezas, vivir en función del dinero, la avaricia que es idolatría. Porque Él dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas riquezas textualmente mamonas palabra aramea que significa riqueza aquí se personifica como si fuera un dios como el señor sabe que ninguno de ustedes pueden servir al mismo tiempo a dios y a las riquezas en su celo consumidor nos protege de terminar en función de ellas amable oyente estamos rodeados de mercantilismo y de imágenes seductoras las iglesias están siendo desplazadas por suntuosos centros comerciales, por negocios, trabajos, empresas y emprendimientos. Cristianos están dejando de congregarse y su comunión con Dios por todo esto. E iglesias se han vuelto mercados de valores, lugares de negociaciones como la bolsa de Tokio, de Londres, de Shanghai, donde las personas más que miembros del cuerpo de Cristo son tratados como clientes porque el dinero es su Dios es que existe el peligro de adorar el dinero y el comercio y cuando esto pasa como le perteneces a Cristo ya que Él nos ganó por su propia sangre además de que es nuestro creador somos la obra de sus manos su creación y hermanos Él se siente celoso de cualquier cosa o de cualquier persona mamonas que intenta separarnos de Él Tomar su lugar en nuestra vida y desvirtuar, mutar lo que somos en Cristo. Jesús desea que confiemos en Dios completamente y no quiere que nada ni nadie deforme ni transforme su iglesia. Como en este caso el amor, el afán por el dinero, el engaño de las riquezas de la gente que asistía al templo, incluyendo la que estaba a cargo del templo, transformó la casa de Dios en un mercado. Los sacerdotes en empresarios o mercaderes. Ellos se apartaron del verdadero propósito del templo y cometieron el error de volver la casa de oración en un negocio. Por eso cuando esto pasa, Jesús desbarata, despedaza, rompe, le da bote, destroza, echa fuera, saca, impide, quita de su iglesia eso, lo que sea muy querido, a lo cual se aferran con fuerza y consideran valioso y que desafortunadamente la corrompe y separa de su amor porque consume su atención y atrae los pensamientos como un imán y forma una barrera entre Dios y la iglesia. En aquel entonces se experimentaba la fortísima tentación, igual que se experimenta hoy día de pensar que hacer dinero interfería con la adoración a Dios. Por supuesto hay un aspecto material necesario para hacer posible la adoración, tanto en el templo de Jerusalén como en las iglesias de hoy. Y es que cada uno por la fe y en obediencia honre a Dios con sus bienes y con las primicias de todo fielmente para financiar así su obra. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en el centro de su enfoque, se está en serios problemas. El celo consumidor que mostró Jesús en este asunto, asombró a la gente. Ora conmigo. Dios Padre, gracias por Jesús. Gracias por su deseo ardiente de ser la prioridad número uno en mi vida y protegerme. Ayúdame a poner mis ojos en Él hoy y siempre, para nunca serle infiel por las riquezas, por nada ni por nadie, y que pueda asombrarme nuevamente con su celo consumidor sin cuestionarlo, antes bien, aceptarlo, en el nombre de Jesucristo